0: Dette har skett.
1: Well, like nice
0: generation X versus Z. Sandvik Productions presenterar den äkta samtalen om og med generation X og Z. Boldt fast og nytt. Hej hej, skärligt roväetligt välkommen till dagens episode av Generation X versus Z. Og, eh, i dag så binder vi första av tredje episode i serien om omne monarker. Och eh, varför det så blev det kanske? Nej, det ja fördi jag då kom såkligen fick idén från någon video jag så lite för sig. Men hördu nu, du skulle sagt eller men tag monarkier så tänker vi mer på härskare och kejsare och konger och allt som är drottningar och grever och ja. mm. ja. det som är liksom lite kärnan i kanske de pådarna som kommer nå tre uke på rad. Det är följande. Ja. Ett människa har all makt i ett land eller landområde over längre tid. Vi håller oss nå den första uka i alla fall till etter Kristus. Ja. Og så kommer vi litt tilbake i tid neste uke, for i dag så skal vi ta for oss noen av de minst tjente ja. personene. Vi skal begynne i Belgia med kong Leopold den II. Det er jo mye i Europa og lite i Asia och Afrika, forholdsvis Kina, Mongolia og Egypt for å nevne noen land. Men det kommer vi til 8. maj. Vi. Men vilken rätt har egentligen ett människa till att få eller det det ser de fleste de tar slik makt vad gör enorm stor makt med ett enkelt människa och vilken männesketyp egnar sig eller inte egnar sig för en slik makt och enormt ansvar ska vi bara se si, änik att det vi tar upp i de tre som kommer nå, det er rett og slett de negative eksemplene. Noen veldig dårlige på herskere som har blitt maktsyke, fått lyst till å drepe, fått lyst til se lik, gosser seg over det, rett og slett. Ja. Mennesker også dreper sin nærmeste familie nettopp bare for att øke sin egen makt och sin egen egoistiske tankesett bare i Norge så kan vi bare nevne han Erik Blodeks ja. på 900-tallet ja. det var jo veldig kjent og veldig kontroversielt ja, han tok jo liv av flere av brødrene sine ja, og han er svensken som ble kalt da Erik den 14. Men på, nå er vi på 1500-tallet altså ja, 1560 er det Jo, nå rundt der, og så på sin egen historie Hvis man tar den, så handler den veldig også mye om familiefeider og makt ja. Som til slutt selv endte med at han ble drept av sin egen bror Ja, og vi skal høre nå litt sånn om Hvor langt det går han å ta det for veldig lite Ja, det er noen forferdelige grusomheteren Hvis jeg sier kong Leopold nå ja. Vad faller ner det huvudet? Nej, alltså Leopold den andre, för mig tänker jag i Belgien sån 800-tals stil. Ja. men jag vet väldigt lite om honom. Vi skall till materielle behov faktisk. eh okay. i mycket av berättelsen här. Ja. Okej. Okay. Eh det han gjorde
2: för att få tag i ett material Yes King Leopold II of Belgium. He was sometimes called the Butcher of the Congo. Under King Leopold II's rule, it's thought millions of Congolese Africans died in the early 20th century. It's thought that during his bid to westernize Africa, something many Europeans would try to do, large-scale massacres happened. He is also known for being exceptionally cruel to the Congolese if his rubber quotas weren't met. This sometimes meant viciously flogging people and often cutting off their genitals or their limbs. After one village protested the incredibly harsh working conditions, one Belgian wrote, the commanding officer ordered us to cut off the heads of the men and hang them on the village palisades, also their sexual members, and to hang the women and the children on the palisade in the form of a cross. This really was the heart of darkness.
0: Ja, ja, han gick alltså lös hos i hele Kongo. Ja, men det motsamma är att kongolesarna ser på han som en väldigt splittad figur då. Eh, ser på honom som ett lands hjälte, ser på honom som en jävel. Ja. Och där är det som känner till en av många av de kejsarna så och harsk som vi så gå igenom Henrik, det er någon som ser dem som hjältar och så är någon som ser dem som grusamma sadister. Ja, alltså det bästa exemplet på det är väl Mao Zedong faktiskt. Ja, vi har Stalin och Adolf Hitler bara i i så väl långt tillbaka tid. Så ja, det är det är ganska många. Mhm. jag har ju sett vad fan Kina etter Mao Zedong mm. tog makten och det det är väldigt mycket Mao ja. i Storbynne. Jag om man kan si gott och ont. Där är jag på Tunis men uh, alltså ja, man kan si det. Eh, uh, det kommer ju långt på vem du fråger kanske. Ja, det är inte sånt tänker du nå? Ja, nå så ska vi få höra, du ska kanske få väldigt lång. Du skall till Ungarn. Ja vel. vi skall till en konge. Ja. först. Ja, som regerade på 400-talet. Ja väl? Efter krisus. Ja, eh, vad var det? Eh, the Hun. Ja, han har jag hört om. Och är rätt så ett Plus 10 gången. Det var han. Men uh, efter han, ja. så skall vi till Ungarn då också. Ja, vi skall till Elisabeth Bathory. Hon har jag hört lite om. Ja, en ungersk adelskvinna som drepte för att få blod. Uff.
3: Uh. De ja. Ja. Flodde, ikke sant?
0: Skal vi si det är svemmishandla, ja. sant? Ska vi säga det sån Henrik att de som hörhör på nå, de de bør ha spist för de ja, det i episode, at de Ja, och du sa ju det i förra avsnittet att det borde spikse. Ja. Uh, det kan det var starkt intryck som vi i löp av de tre episoderna ger lyssnarna. Ja, Oppmerksom på det. Jag vill bara informera om att de klippen har nu blir spilt av rätt ett varandra.
2: Right. Attila the Hun. He ruled the Huns with his brother Breda from 434. This man and his powerful army were called the Scourge of God by the Romans and greatly feared. Attila, it seems, was the worst half as he likely killed his own brother for power. He was also a great leader and led many successful campaigns across Europe. It's often said it was the way he won that was especially barbaric and cruel, so that's why he gets a mention here. Maurice Apperandi and body count. It's not known exactly how many people the barbarian and his army killed, but the number is said to be in the hundreds of thousands.
4: Advarsel. Denne podcasten innehåller skildringar av äkta drap og kriminalsaker som kan være stöten for enkelte. Det advaras också mot starka intryck i delar av episoden. Vi skal så langt tilbake som til 1500-talets Ungern hvor en kvinne försökte å slukke sin umettelige blodtørst. Det är ingen barn med i denne episoden, men unge kvinner og menn som mötte en skjebne, kanske verre enn døden i seg selv, i form av horribel tortur. Berettelsene om Elisabeth Bathory's herringer høres nesten ut som påfunn så brutale de er. Noe av det jeg skal fortelle om vet vi med relativt stor sikkerhet att skjedde. Andre händelser kan komme av rykter og sang fra folk som ville skremme barna sine med den grusomme grevinnen. Historien er ikke for de lettskremte, men jag håper likevel dere finner den fascinerende. Med en beskjeden advarsel om grafiske detaljer, velkommen till True True Crime Podden Den 7. august 1560 ble adelskvinnen Elisabeth Bathory født Hun var datter av en fornem offiser og en grevinne og tilhørte slekten Bathory som styrte Transylvania som ligger i dagens Romania Elisabeth vokste opp sammen med sine søsken på et stort slott hvor hun hadde tjenere, fine klær og så mye mat og leker hun kunne ønske seg Elisabeth fikk gå på de beste skolene og snakket latin, tysk och gresk flytende i tillägg till hungarsk. Hun var niesen till kongen av Polen, storhertugen av Litauen och prinsen av Transylvania. Det var lenge bestemt at Elisabeth skulle giftes bort till en man av samme rang som hennes innflytelsesrike familie, og allerede som lite barn begynte foreldrene hennes å se etter en passende ektemann for datteren sin- både av økonomiske og politiske grunner. Elisabeth var et barn med livlig fantasi og elsket å leke krig med dukkene sine. Foreldrene hennes var fetter og kusine, og Elisabeth slet med helseproblemer, muligens på grunn av at foreldrene var så nært beslektet. Hun hade epilepsi og fick alvorlige epilepsianfall, hvor hun skadet særlig hodet sitt hvis hun falt i gulvet og ingen var der til å passe på henne. Hun slet med svimmelhet og kvalme, og som en måte å prøve å kurere anfallen hennes, sendte foreldrene Elisabeth til en doktor som anbefalte å smøre blod på leppene hennes. Blod fra en som ikke led av epilepsi. Derfor måtte flere i tjenestestaben kuttes i fingre eller armer så Elisabeth kunde behandles, og hun fick gjerne velge hvem i tjenestestaben som kunde gi henne blodet sitt. I datidens ungarn, såvel som i resten av verden, var offentlige henrettelser en del av hverdagen. Lille Elisabeth sammen med søsknene sine fikk overvære henrettelsene, og Elisabeth klappet i henne og lo da fangene ble drept det så ut til at hun likte å se vold og drap. Hun spurte gjentatte ganger om å få se på vis noen av familiens tjenere skulle straffes, og det fikk hun lov til. Faren hennes, offiser som nevnt, mente at det ville gjøre henne tøffere. I 1571, rett før hun skulle fylle 11 år, ble Elisabeth forlovet med 15 år gamle Ferenc Nadasti, også kalt Frans, sønn av en fornem og innflytelsesrik baron, som eide store landområder i både Ungarn og nåtidens Slovakia. Selv om Bator i familien var av høyere rang politisk, var Nadasti-familien enda rikere enn Elisabeths familie, og ett smart trekk for å kunne kontrollere større landområder enn før st önske tyke El Elizabethbeth och yfte sig, men nun hade ingen rätt till om motsi avjölsen. I tiden som forlovde Nadasti i Wien, mens Elisabeth gjorde färdig sskogangen jemme i Ungarn. Men det var ikke bare sskolegang vol och tortur som opptog den unge Elisabeth. Hun hade bynt och snakke med en ttjeneste gutt och forälsket sig i han. Som 13-åring var Elisabeth gravid. En skandale, da kvinner skulle være urørte til den dagen de giftet seg, og i hvert fall ikke føde uekte barn. Faren hennes var rasende, og moren svært skuffet. Men Elisabeth barefrem barnet, og fødte i all hemmelighet hjemme på slottet. Barnet ble adoptert bort samme natt det ble født, og Elisabeth fikk streng beskjed om å aldrig nevne det igjen. Til gutten som gjorde Elisabeth gravid, fikk den verste straffen. Han ble dømt til døden, men før han skulle henrettes, ble han kastrert uten noen form for bedøvelse. En bøddel kuttet av hans kjønnsorgan og testikler, för han blødende ble hengt etter armene langs en steinvegg i et av slottets utegårder, så hundene kunde spise han. De andre tjenerne, Elisabeth inkludert, fikk høre skriken hans mens han angivelig ble spist levende To år senere, som 15-åring giftet Elisabeth sig med Frans Nadasti ferdig utdannet offiser og på vei til å taver som greve etter faren Bryllupet blev beskrivet som århundrets begivenhet med 4500 gjester og selskap i tre dager til ende i bryllupsgave fick Elisabeth sitt eget slott, store pengesummer och flere landområder i Ungarn og Slovakia. Tilsammen eide ekteparret 17 byer og flere slott og områder som var viktige politisk. Frans var blitt herrefører for de ungarske troppene och skulle lede dem i krigen mot det ottomanske rike som hade okkupert deler av Ungarn i lang tid. Med ekteskapet fick også Elisabeth rollen som leder for deler av det ungarske og slovakiske folket, i tillegg til å styre familiens økonomi og eiendommer. Elisabeth Bathory, som for øvrig aldrig tok ektemannens etternavn, var en intelligent kvinne som klarte seg glimrende i sin nye rolle. Frans var mye borte på grunn av krigen mot det ottomanske riket, som varte fra 1593 og helt til 1606. Han tok innimellom pauser fra krigsfronten, så han og Elisabeth kunne oppdra barna sine sammen. De fikk til sammen fem barn, men to av dem døde som babyer. Frans og Elisabeth var et merkelig par. Selv om ekteskapet var arrangert, og ingen av dem egentlig var interesserte i hverandre i starten, viste det seg at de begge hade samme interesser. Bägge elsket vold og tortur. Hver gang Frans var hjemme fra krigen, drog de og så henrettelser sammen. Men de fikk ikke nok. De önsket mer. Derfor begynte ekteparret å ta en aktiv del i det å straffe tjenestestaben, ofte for småting ting de hadde gjort feil ne ble tortureert på varste måte och Elisabeth likte ssällig och se de unge kvinne skrike av smte. Elisabeth likte for exempel og dype papier i olge och placere dem mell om på de ge kvinne, för run tänte på och så dem brenne. Nå av dem slapp unna uten ben, andre brandgel. De flesta rentne dödde av, av infektioner i brandsorne, hvis i overlevde. I 1601 blir Elisabeth Bathory kjent med en kvinne- som skal ha vært heks. Hun het Anna Davoya- och beskrives som ondskapen selv. Anna Davoya hjalp Elisabeth med å finne offre- och det sies att det var hun som lærte Elisabeth å drepe. Davoya fant offrene for henne- og lærte henne tortureringsmetoder- og måter hun kunde offre kvinnene på- for å oppnå rikdom og ungdommelighet. Rett som det var, tilkalte Elisabeth prester til slottet sitt, slik at kvinnene skulle begraves etter att de hade dødd. Prestene syneste det var uvanlig mange som døde i Bator i slottet, men Elisabeth skyldte på at de hadde dødd av kolera. Selv om de unge kvinnene hade grufulle skader over hele kroppen, noen av dem manglet till og med flere kroppsdeler. En av prestene, etter å ha holdt begravelser for flere titals unge kvinner, de flesta av dem svøpt i likkleder så han ikke skulle se hvor skadde de var, sa til Elisabeth. Deres høyhet, de bør ikke oppføre dem slik. Det fornærmer Gud vår Herre. Vi prester vil straffes om vi ikke gjør noe for å stoppe dem deres høyhet. For å bekrefte at mine mistanker stemmer, må likene av disse kvinnene graves opp slik at vi kan finne ut hvorfor de egentlig døde Først da vet vi med sikkerhet vad de egentlig døde av Type. Dette var ment som en trussel mot Elisabeth og hun tok det som akkurat det Hun ble rasende og gikk rätt til ektemannen sin Frans og kommanderte han til å ordne opp for henne Frans snakket med presten, og rykte sier at presten fikk mange penger for å ikke fortelle sine mistanker videre. Han lovet å ikke rapportere Elisabeth, men ga dem råd om å stoppe det de drev med. Under vinteren 1603 er Frans blitt veldig syk. Han hadde hatt skrantende helse lenge, men var etter hvert blitt så syk, uklart av hva, at han ikke lenger kunne gå. Frans slet med store smerter i bena og tilbrakte mest tid i sengen. Både han og Elisabeth visste at han snart ville dø, og Frans passet på at Elisabeth skulle arve alt han hadde, både titler, landområder og penger. Den 4. januar 1604 dør han hjemme på slottet, og Elisabeth er knust av sorg. Hun elsket virkelig mannen sin og kom in i en dyp depression som til slutt gikk over i sinne. Det sies at hun ble virkelig ond etter å ha mistet Frans enda mer sadistisk enn før. De hade vært gift i 29 år och Elisabeth var blitt enke i en alder av 44. Hun var sint på verden och torturerte flere tjenestepiker en tidligere. Hun kunne straffe jentene, som oftest tenåringer, for den minste ting. For eksempel hvis noen av syerskene hadde sydd ett sting feil, var straffen for det å kles naken og gjennombores av lange vevenåler, mens de skrek av smerte. Hun stakk synåler i fingrene deres, og sa at hvis det gjorde så vondt, kunne de jo bare dra ut nålene. Hvis jentene dro ut nålene, slik Elisabeth sa, fantun hun kniven og skara dem fingrene. Deretter ble de hengt opp etter armene langs en av slottets steinvegger og spist levende av hundene. Akkurat slik hennes elskere fra tenårene hadde måttet ende livet sitt. Noen av kvinnene ble tent på slik at brant i el, og andre ble kastet til ulvene i skogen. Hver natt kunde det høres hjelpeløse skrik fra Bator slottet, og folk i byen begynte å lure på vad som foregikk der. Om natten och tidlig om morgenen de se att tjenere grave dype graver i bakken runt og bak slottet, før de ble tettet igjen med jord. De gikk rykter i byen om at grevinnens offre ble begravet der. Til slutt hadde Elisabeth så få tjenere igjen, at hun måtte sende flere av hjelperne sine ut til andre byer for å hente unge kvinner som skulle jobbe for henne. De tog som oftest med sig hjemløse kvinner. De mente att ingen ville savne dem. Noen ganger fick Elisabeths hjelpere med sig kvinner fra fattige familjer som ble lovet god betaling hvis de jobbet for grevinnen. Familien kunne ikke annet enn å si ja, og de fleste av dem så aldri jentene sine igjen. Hvis de stilte spørsmål, fikk de vite at jentene hadde dødd av kolera eller rømt. Så hvem var disse hjelperne Elisabeth Vateri brukte? Anna Davoia, heksen, var den som hjalp til mest. I tillegg var Ammen, som passet barna hennes, Ilona Joe, veninnen Dorka, vaskedamen Katalin, och en ung tjeneste gutt, Vendavan Fisko. De fant jenter Elisabeth kunne drepe, og hjalp flere ganger til med tortureringen. Jentene ble slått med slegger, så bena deres brakk. De ble lagt i strekk, så skuldre og hofteledd løsnet, de vikk huden fjernet, innvollet revet ut, og ble til og med tvunget til å spise av seg selv og andre offre. De ble hengt opp ned og tømt for alt blod. Legenden sier, selv om vi ikke vet det stemmer helt sikkert, at Elisabeth skal ha badet i blodet fra jomfruer for å få yngre og penere hud. De som jobbet på slottet, väl som innbyggerne i byen, hørte skingrene skrik vär natt. Det var ofte flere jenter som skrek, och folk begynte å bli redde for grevinnen og hennes. Hver morgen, etter att ha gravd ned likene av de misshandlade jentene, skyldte de gulvet i torturkammeret som var dekket av blod. Blodet rant ut fra et hull i den ene väggen i rommet, slik att blodet størknet på utsiden av steinveggen. Mange i byen var sikre på at dette var blod, og ikke maling, slik arbeiderne på slottet bortforklarte. Til slutt ville ingen familier sende jentene sine til arbeid hos grevinnen Bathory. Folk gjemte barna sine, så hjelperne hennes ikke skulle se at de hadde tenåringsdøttere. På 1600-tallet kunne ikke vanlige folk anmelde adelige eller kongelige, så selv om de visste hva Elisabeth holdt på med, kunde hun ikke straffeå föles eller rapporteres av i folknibyn. Men grevinen trränkte flre offre hun klart ikke stopp på dreppe. Elisath kom därför på ideen om att starta en sskole för unge adelskvinder hvor en selv skulle undervise dem i ökonomi, politik och strategi slik att de skulle bli klare for å gifte sig med viktige og inflitelsesrikke män Adelsfamiliene, som vel og merke ikke hadde fått med seg ryktene om hva grevinnen drev med, sendte gladelig døtrene sine til Bator Ikke lenge etter at undervisningen skulle starte, begynte jentene å forsvinne. Igjen hørtes skrik om natten, og torturkammeret var atter en gang i bruk. Blodet fløt, og fra hullet i veggen på torturkammeret rant igjen blod og vann. Foreldrene til jentene på Adelskolen begynte å stille spørsmål. Hvor var jentene deres? Elisabeth og assistentene hennes svarte at en av elevene hadde drept flere jenter i klassen, og deretter tatt sitt eget liv. Selvfølgelig trodde ingen på abortforklaringen, og familiene til de døde jentene rapporterte til slutt Elisabeth til selveste kongen. Jentarna som till då hade överlevt grevinnans blodtörst, blev tatt ut av skolen och sent hem igen. Ingen var trygga i Batoris slottet. Kongen fick veta om anklagene, men trodde först ikke det han hörte. Han likte Elisabet och hade varit nära vänner Frans, den avdöde ektemannen hennes. Efter vart som flera och flera krävde efterforskning på randen av upptöjer besluttet kongen att Elisabeth Bathory skulle etterforskes likevel. Han kunne ikke lukke øynene for det som skjedde lenger. Jobben gick till Georgi Turso, også en nær venn av avdøde Frans. Georgi trodde heller ikke på anklagene først, men gjorde som kongen befalte og satt seg ned og hørte på historiene fra adelsfamiliene som hade mistet døtterene sine. Jentorna som hade overlevd förklarade att de bläckslott, sultet och truet med att bli drept om de avslöjade vad som skedde på skolan. Värnatt hade fisko, tjänstegutten och dorka vännen till Elisabeth kommit in i sovesalen och häntat tre 4 jenter. Jentorna som blev häntat så de aldrig igen, men eleverne hörte skrikene deras så höge att de ikke kunde sova. Jentarna hade fruktit för livet sitt varje enaste dag. Georgi förstod att dette var allvarligt. Han hade också hört ryktene om jenten i byn som hade försvunnit och snackat med vittnen där också. Han hörte om massegravene i slottsgården och inviterade sig selv på middag till Elisabeth för att undersöka närmare. När han såg det som kunde vara tecken till massegravene, visste han att han måtte göra något. Før han avla rapporten til kongen, reiste han til Elisabeth Batoris egen familie og fortalte hva han hadde hørt. Familien hennes, særlig broren, forsto alvoret med en eneste gang. Han forhandlet frem en avtale med Georgi, hvor Elisabeth skulle arresteres og dømmes til fengsel, uten å måtte gjennomgå en skamfull rettsak som kunne ødelegge ryktet til Batorislekten. Det intressante var att ingen i Elisabets familje en gång försökte och si att hun var oskyldig. De visste nog innerst inne att anklagandena kunde vara sanna. Imens efterforskningen pågår utan att Elisabet vet något, dör hennes närmaste vän och medhjälper, häxan Anna Davoja, kvinnan som lärde Elisabet att döpe. Grevinnan går igen in i en djup depression og så denne gangen utvikler den seg til et voldsomt sinne og sadisme. Hun blir kjent med en ny heks, Elsie Majerova, och sammen med assistentene sine dreper de nesten alle gjenlevende i tjenestaben, så väl som kvinner. Kongen får Georgis rapport og blir skremt og forferdet av det han får vite. Han befaler at Elisabeth skal arresteres med en gang- men Georgi sier at det ikke er så lett. De har bare vittneutsangen, ingen konkrete bevis mot Elisabeth. De trenger noe mer før de arresterer en så mektig kvinne. Kongen og Georgi sender derfor brev til Elisabeth og spør om å få komme på middag. De er selvfølgelig hjertelig velkomne, svarer grevinnen. Desember 1610. Under middagen i Bathory-slottet konverseres det hyggelige ved bordet. De spiser kjøtt og grönsaker og drikker vin. Elisabeth snakker mye og ler nervøst som om hun vet om mistankene mot henne. Kongen og Georgi lägger merke til grevinnens nervositet, men sier ingenting. De vil vente til etter maten med spørsmålene. Desseren bæres in i spisesalen en nybakt kake med frukt til. Både kongen og Georgi forsyner seg med kaken og spiser med god appetitt. Grevinnen takker nei. Hun er forsynt. Med ett kjenner begge seg rare. Rommet snurrer. De begynner å kalsvette. Kongen hoster, og Georgi kjenner han må kaste opp. De forstår at de er blitt forgiftet. Elisabet pröver att rydde dem av vägen. Hun vet grunden till besöket. Raskt reiser de sig från bordet och går mot dörren. De vill inte vara i Batoris slott längre. Georgi och kongen blir väldigt sjuka, men bägge klarer sig. De spiste bara ett par biter för de kände sig dåliga och törr inte tänka på vad som kunnat hänt om de hade spist mer av den. Kongen är rasande. Han beordrar Elisabet Batory arrestert med en enstaka gång. Han sänder en tropp med soldater till att hämta henne för avår. På nyttorskeften 1610 skall det ske. Det kan virka som Elisabet visste vad som skulle hända. Hun klär sig i sina finaste kläder och ser horden med soldater komma mot slottet sitt. För de kommer helt till dörren ber hun heksen Ersi Majerova kaste trolldom over dem, så de ikke skal kunne arrestere henne. Trolldommen virker selvfølgelig ikke, og soldatene slår in den tunge tredøren i slottsgården. Ved siden av døren, langs den ene veggen, ligger en død kvinne. Hun mangler armer og et ben. Lenger in ligger ytterligere to døde kvinner, helt hvit i huden, tappet for blod. Soldatene hører høye skrik fra et rom innerst i gangen. Torturkammeret. De åpner døren og brekker seg av stanken der inne. I rommet henger to kvinner opp ned, den ene med innvåldene utenfor kroppen. Den andre lever, men benene hennes har råttnet, og armene hennes er svarte av blodet som har samlet seg av å henge opp ned. En ung man er lenket till en trebenk- som har strukket armene og benene hans ut av ledd- og hodeskaller og andre kroppsdeler ligger i et hjørne. Gulvet er dekket av blod. Soldatene har nå bevis nok. Elisabeth Bathory är skyldig i drap. Mange drap. Elisabeth Bathory arresteres. Det samme gjør assistentene hennes. Grevinnen sier hun er uskyldig- och håller sig rolig under avhöret. Hun skyller på medhjälparna sina och på avdöde Anna Davoja. Elisabeth säger att hun var redd för häxen och att det var Anna som döpte alle. Hun angir de andra hjälperna också. Når de får vete det, vänder de sig mot henne. De berättar i detalj vad de har gjort på uppfordring fra Elisabeth. Det blir rättsak. Adelsfamiljerna så väl som kungen och inbyggarna kräver det. I allt 340 människor vittnar mot Elisabet Báthory och berättar förfärdeliga historier om vad hon har gjort. Allt som sies i rättegången noteras ned och arkiveras och det är därför vi kan berätta denne historien i dag. Om allt är sant, vitesicke. For det går ryktet om att flera av vittnande blir tvunget till att fortælla om händelser som aldrig skedde och gå overdrive drapene. I januar 1611 dömdes Elisabets medhjälpare en efter en. Dorka och Ilona Joe dömdes till döden. De tortureres för henrättelsen för att kenne vad offren deres gick igenom i sina sista timmar i livet. Fingrene deres blir dratt ut med en glødende jerntang før de blir kastet på bålet og brent ihjel. Fittsko, den unge tjeneste gutten, blir skåne torturen på grunn av hans unge alder og halshygges på torget til tilrop fra befolkningen. Hode hans settes på stake, og kroppen henges opp i et tre. Katalin, den snilleste av dem, som noen ganger skal ha matet fangene, bli skånet dötstomen och dömme till livstid i fängsel. Och El Elizabeth Georgi Konggens hjälper hadelovt battor i familljen att det ikke blev hon mot henne. Hun vittnet ik en gang. Kvinen som sies och ha torturet och drept mellan 80 och 600 av hemm i människer dömme till lyftid i fängsel. Hun sendes rett til fangehullet der hun skal tilbringe resten av livet sitt. Folk var rasende. Det var jo Elisabeth Bathory de ville ha straffet. Selv om det blir store protester i byen, opprettholdes dommen på ordre fra kongen selv, og Elisabeth bor i et fangehull i steden for slottet sitt. Heldigvis kan hun ikke drepe flere mennesker. Presten, som en gang hadde advart Elisabeth mot å drepe, besøker henne i fengselen dag. Han ville se henne en siste gang. Han har noe å si til henne. «Du lever i dine siste måneder. Du fortjener ikke å puste luften på jorden eller att se Herrens lys. Du skal forsvinne fra denne världen og aldrig komme tilbake.» Nå som skyggene omslutter deg, skal du reflektere over ditt bestialske liv. Den 21. august 1614 har Elisabeth sittet noen år i fengsel. Hun er blitt tynn og sykelig og snakker med sig selv. Vaktene tror hun er blitt gal, der hun prøver å kaste trolldom over dem om de ikke gjør som hun befaler. Denne dagen klager hun over at hun er så kald på hendene. Hun gråter og spør den ene vakten om råd. Vakten, som er lei av grevinnens klaging, råder henne til å legge sig ned litt og hvile. Elisabeth Bathory gjør som vakten sier. Hun lukker øynene og våkner aldri igjen. Den blodtørstige grevinnen er død. Like av Elisabeth Bathory begraves utenfor slottet hennes, men folkene i byen, lar ikke graven hennes være. De tisser og spytter på graven hennes, og kaster rotten mat på gravsteinen. Elisabeths familie bestämmer sig for å flytte like hennes til familiegraven nær slottet där hun vokste opp. I flere hundre år ligger hun där. I 1995 åpnes graven av arkeologer. De vil forske på like og prøve å finne ut vad hun död av. Graven til Elisabeth Bathory er tom. Ingen vet hva som skjedde med like, og ingen vet om hun faktisk døde den dagen, eller levde videre og drepte flere. Historien om Elisabeth Bathory er grusom, forferdelig. Selv om det vittnene fortalte i rettsaken ble skrevet ned tror mange at det hele var et komplott mot grevinnen, og at hun egentlig aldri drepte noen selv. For mange av vittnene skal, som nevnt, har blitt truet til å vitne mot henne, til og med medhjelperne hennes. Men hvis historien stemmer, er hun en av verdens verste serimordere. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.
0: Er det mulig? Ja, jeg tenkte litt selv at hvor langt går det an ta det. Ja, det var ekstremt, må jeg si. Det var ja. helt ekstremt. Ja, altså det å drepe unge kvinner for blodet og huden og alt. Det, ja. ja. Ikke bare unge kvinner, men også menn. Eller? Ja, ja. Nei, ja, dette her var uh, forferdelig. Mhm. Mm skal vi si at det er en del av menneskeheten det også? Ja, det er en del av menneskeheten og det er en del av historien, ikke minst da. Ja, og den vi håper å kunne gi litt gjenvidig i disse tider. Ja, de sier jo det at de seirene skriver historien. Det är riktigt Henrik. Så kan man efter vart ställa frågsa sig vad är sanningens i alla de historierna och vad som egentligen står i historieböckerna. Det vetes inte. Men det vi vet, det är att ett människa är ett människa på godt, och ikke minst ont. Ja, eh nu ska vi höra om Vellad Tepes som döpte av hevenlist. Det är han Vlad i Vladika du nämner. Ja. Upphavet till Dracula. Riktigt. Det är det de tror i alla fall. Ja. Och i saker 1400-talet. Ja. Det som är rart med han Vlad da, ja. Det är någon som ger han heltestatus. Ja. Fordi i hans period som härskar Mm. Så var det lite kriminalitet i området runt. Mens för andre så var han en morder, han var en sadist, han var en folkmorder, men också en politisk taktiker. Jag ska en alla ting enligt. Mm. Jag har varit på det slottet där han uh, reellt bodde. Det ligger uh, ganske högt uppe, men det, det man skulle tro då det er en et sån ett mörkt slott høyt på et fjellområde, men det er like. Det er ett hvitt, hyggelig lite slott, nesten midt i en bakke hvor det er masse trær rundt. Så det veldig sånn, ser veldig dyrt ut, men på uh, den tiden så har det ikke mye happiness å, å fange uh, rundt i området. Nej. Vad vil du si om det vi skal høre nå, Henrik? Nej jeg vil si at uh, det er noe som utløste det som man ikke skulle tro. Ja. Här hörer vi både makt, litt religiöst prägg, men inte minst också en kallas skulle vi kalla som familjetragedie. Ja, familjetragedie, halvdålig strategi kanske. Ja, kommer an på vad man tänker. Varsågod, Jenny. Tack.
5: Dagens fortelling tar oss tilbake till første halvdel av 1400-tallet. Vi skal til første dømme Wallachia, som i dag er en del av Romania. På denne tiden var det et veldig konfliktfylt område som følget sin strategiske beliggenhet. Wallachia grenset nemlig til det muslimske osmanske rike i øst och det kristna Europa i vest. Det fick därmen en avgjørende militær plassering. Det osmanske rike expanderade hurtig i denne perioden. Noe som leder til utallige, blodige slag mellom osmanere og kristne korsfarere. Flere av disse slagene blir utkjempet rundt Valakias grenser. Rund 1431 blir en gutt født i Valakia. Denne gutten oppkalles etter sin far og gis navnet Vlad III. Faren til Vlad var korsfarer og ridder av dragordnen. Han hadde av den grunnen fått kalle navnet Vlad Drakul. Ordet Drakul lar seg oversette til drage eller djevel, og Vlad ville arve dette tilnavnet fra faren. Vlad ville bli kjent som Vlad Drakula som betyr dragen eller djevelens sønn. I senere tid har Vlad riktig nok blitt veldig så kjent for et annet fryktunnytende kallnavn.
4: Vlads far hadde nylig kommet til makten i første dømme, noe som ville vise sig å bli utslagsgivende for sønnens skjebne. Dan Vlad var 11 år, blev han och bröder hans med faren på ett diplomatisk besök i det osmanska riket. Detta visade sig att vara en nöje planlagt fälla och de tre blev snart tatt till fange. Vlads far blev släppt fri med en advarsel om att Valakia ikke skulle involvere sig i framtida konflikter mellan osmanerna och Ungern. Vlad og hans bror blev beholdt som gissler för å forsikre att faren hans ikke skulle ombestemme sig. Vlad tilbrakte därmed de näste fem årene i osmansk fangenskap. Til tross for at Vlad offisielt var deres fange, blev Vlad opplært i en rekke ulike disipliner, noe osmanerne snart skulle få angre på. I tillägg till vitenskap och filosofi blev nemlig Vlad tränat upp i ridning och krigföring. Det är omdiskuterat hur gott Vlad blev behandlats av osmanerna i denna perioden. Någon hävdar att han blev behandlet som en gäst och nöt stor grad av frihet. Andre hävdar att han blev hållet i strikt fångenskap och blev offer för brutal tortur i dessa år. Det är i vart fall rimligt att anta att Vlad blev vittne till en rekke torturformer i denne perioden, bland annat den som ville gi ham hans ikoniske navn Vlad the Impaler.
5: Samtidigt var Lakya, blivaren till Vlad, utsatt för ett statskupp. Vladen hanen blev förrådd av sine bojarer, en gruppe adelsmän av hög status. Han drivs därmed veck fra makten och blir dräpt i ett av de påföljande slagen. Hans førstefødte sønn, Mircha, blir også tatt i fange. Mircha blir torturert og får øynene stukket ut før han begraves levende. Vlad er på dette tidspunktet fremdeles i fangenskap, men han sverger hevn over mennene som får råtte faren og broren. Med hjelp fra ungarske styrker er det Vlads fetter som nå overtar keisertronen. Med osmansk hjelp stjeler Vlad raskt tilbake tronen. Vlad er på dette tidspunktet fremdeles kun en tenåring, men etter en vellykket invasjon inntar han rollen som hersker i Wallachia. Vlad blir snart revet vekk fra makten igjen, men han er nå besatt av å gjenarobre tronen.
4: Over de neste årene allierer Vlad seg med Ungarerne, og kutter sine tidligere bånd til det osmanske riket. Dette leder til at Vlad kan invadere Wallachia med store militære styrker i ryggen, under denne beleiringen utfordrer Vlad sin egen fetter til en duell. Med hvert sitt sverd går de til angrep på hverandre, men Vlad Dracula er en overlegen kriger. Han overmanner enkelt fetteren sin og står klar til å sette inn dødstøte. Vlad viser ingen nåde og avslutter tvekampen med å hugge hodet av fetteren sin. Med dette har Vlad nok en gang sin fars trone. Vlad har nå genomfört första del av vendettaen sin mot mennene som forråtte faren hans. Det var framdeles turbulente tider i Wallachia som var preget av flera år med krig och konflikt. Mange var heller ikke tilfreds med att tjene under Vlad Dracula och så på hans avdøde fetter som en mer egnet leder. Vlad var for mange i Wallachia en fremmed. Flere av innbyggerne var tvilsomme til hans lojalitet etter å ha tilbrukt store deler av livet i osmansk fangenskap. Vlad var på sin side drevet av en blodtørstig hevnlyst. Vlad hadde gjenvunnet makten i Wallachia, men han drømte fremdeles om å fullbyrde sin hevn. Han stolte ikke på noen av sine bojarer. Flera av dem hade varit involverat i drapene på faren och brodern och han fruktet att de ville försöke att göra det samma mot ham. Det har också varit mycket stridigheter mellan bojarna och Vlad såg det som gynstig för Valakias framtid och stanse de eviga konflikterna mellan de rike adelsmännen. Vlad la därför en plan Först måtte han samla alla bojarna på ett ställe och Vlad inviterade därför samtliga bojare till en bankett i slottet sitt. När han ändligen fick sin hämnd visar Vlad brutaliteten som bor i hem. Inte alla disse bojare hade deltagit i kuppen mot faren hans, men Vlad Drakula visste att många av dem måtte ha varit direkte involvert enda flere av bojarna hade visst om kuppen utan att komma till Vladens undsetning. Förr och försäkra sig om att alla de skyldige fick sin straff, så han sig mer än villig till att offra någon oskyldige. Vlad bestämde sig därför för att drepe samtliga av bojarna på ett vis som snart ville bli hans företräckne form för tortur och sakte henrättelse.
5: For Vlad Drakla ble som nevnt kjent under et annet navn. Ett navn så fryktunnyttende at ingen turte å si navnet høyt i samtiden. Vlad Tepes, eller Vlad de Impaler, er et navn mange helt sikkert har hørt før, og det er også et navn Vlad absolutt gjorde seg fortjent til. Navnet Kuzak Lubei, eller Den spiddende prinsen, dukket opp da tyrkiske historikere i ettertid skulle forsøke beskrive Vlads ekstraordinære brutalitet. Alle disse kallnavnene sikter til Vlads forkjærlighet for å spidde og gjennombore mennesker levende for så stille dem ut på lange spyd eller påler. Dette var en spesielt sadistisk form for tortur. Prosessen involverte å føre en påle, enten av tre eller metall, gjennom en person. Inn gjennom rektum, videre gjennom kroppen og ut av nakken eller munnen. Dette var en omfattende process der Polen ble ført in i det liggende offret som ville ha tau bunnet til føttene. Tre menn ville så dra i disse tauene slik at Polen sakte ble ført gjennom kroppen til offret var fullstendig gjennombordet. Polen ville deretter bli satt på høykant slik at offrene og deres ubeskrivelige lidelse havnet på utstilling. Dette var en prosess som krevde flere mennesker og tog ofte flere timer å gjennomføre. Alle ganger lot bødlene tyngdekraften gjøre mesteparten av jobben. Offrene blev plasserte på en oljetpåle, og i en sakte og ubeskrivelig smertefull prosess gled pålen dypere og dypere in i kroppen. Dette var en situasjon hvor de fleste ville skreket ut etter en rask død, men Vlad var ikke en person som var kjent for å vise nåde. Var man riktig uheldig, og Polen unngikk alle vitale organer, ville den til slutt forlate kroppen genom skuldern, nakken eller munnen, mens man fremdeles var i livet. Det finnes historier om mennesker som ble hengende levende i dagesvis, mens de trygglet om å få lov til å dø. Uavhengig av metoden som blev brukt, var målet å påføre en mest mulig pinefull og langvarig død for offret. Det var også viktig å sende et tydelig signal om Vlad Drakulas brutalitet og råskap.
4: Dette var skjebnen som ventet de 500 bojarene som samlet sig i Vladshoff. De ble overmannet, og en etter en ble de alle spiddet og gjennomboret mens de fremdeles svar i live. De ble deretter utstilt på påler som en advarsel om vad denne typen forrederi medførte. Denne signaleffekten var antagligen viktig för Vlad och han placerade disse spydene i ulike cirkelformationer, gott synlig för hovgästern. Också på slagmarken var dette en bevisst strategi. Här blev døende soldater och eftervert ruttnande lik stående igen som en advarscell till hans fiender om Vlads brutalitet. Synet av disse døende, gjennomborene menneskene var selvfølgelig et groteskt og avskrekkende syn. I slike situasjoner var neppe spiddingene gjennomført like mye sommerlig, men var heller raske og brutale handlinger der offrene ble hengende i ulike, forvridde posisjoner. Dette høres kanskje ut som handlingene til en psykopatisk morder, men Vlad blir av mange rumenere fremdeles ansett som en folkehelt. Visst nog så mange i samtiden på Vlads periode som fyrste av Valakia som en fredelig tid, nesten uten kriminalitet. Kanskje var dette ett resultat av hans extremt strenge straffer for selv den minste kriminelle gjerning. Det var nemlig ikke bare spidding Vlad ble beryktet for. Andre tortur- og henrettelsesmetoder involverte brenning, flåing, koking eller halshugging.
5: Mange vil antakeligvis dra kjensel på navne Drakula som Vlad deler med en av verdens mest kjente litterære figurer. Det er uvisst hvorvidt Bram Stoker lot seg inspirere direkte av Vlad sin vampyrfortelling, men de deler begge en forskjellighet for blod. Fortellingene sier nemlig at Vlad ved flere anledninger drakk blodet til sin offre. Ideen om at Vlad drakk blodet til sine fiender kan opprinnelig ha oppstått i et dikt fra 1400-tallet. Her fortelles det blant annet om at Vlad spiser et måltid oppringende dine både vakse og varme på å gjøre verden
4: fiender. til Vi kaller gode penger
5: menneskeblod fra et beger og dyppet brødet sitt i dette blodet. Her er det riktig nok noe uenighet om tolkning, då noen mener at Vlad bare vasket hendene sina i blodet deres før han spiste. Fortellingene stopper ikke der. Vlad skal ikke bare ha likt å torturere sine fiender. Ofte vil også deres familier bli offer for hans forskrudde sinn. Han skal jævnlig ha tvunget disse familiene til å være vitne til både tortur og henrettelser. En fortelling illustrerer Vlads ekstreme straffer for kriminelle handlinger. Da en mann ble anholdt for tyveri i Wallachia, så vla det nødvendig å gjøre eksempel ut av mannen. Tyven ble strippet naken og kastet i en stor gryte med kokende vann. Dette var en ekstrem, smertefull og langvarig form for tortur og henrettelse. Først kjenner man den intense varmen fra det kokende vannet mot huden. Smerten er allerede utholdelig, men detta er bare begynnelsen. Den raskeste måten å dø på er hvis hodet blir holdt under vann. Etter hvert vil nemlig hjernen begynne å koke. Dette er også ekstremt smertefullt, men vil lede til en raskere død enn alternative. Dersom du kun er kroppen som holdes under vann, kan nemlig døden vare i flere smertefulle timer. Etter hvert blir huden rød og dekket av blemmer, og kroppen begynner å sakte bryte ned. Du mister syne, organene svikter, og til slutt blir det for mye, og takle for kroppen. Som om det ikke vil være forferdelig nok å være vittne til denne henrettelsen, ska Vlad ha gått enda lenger. Etter at mannen hadde kokt i gjel, skal Vlad ha tvunget familien hans til å spise kjøttet hans. Hvis familien virkelig var så sultne at han var nødt til å stjele for dem, kunde de like godt spise hverandre, mente Vlad. Det var kanskje ikke så rart at ingen turte å bryte loven i Wallachia.
4: Vlad Dracula var åpenbart en sadist av värste sort. Andre historier beskrev hvordan han plasserte mennesker i gryter med et hull til hodet i locke. Han ville så studere ansiktene deres och lytte till deres håpløse skrik om barmertighet mens de sakte kokte i ihjel. Det osmanske riket var som nevnt i enorm vekst i disse årene, etter nylig å ha invandert Konstantinopel. Mange fryktet på denne tiden at de ville fortsette videre inn i Europa og utfordre den etablerte kristendommen. Men for å nå Europa måtte osmanerne passere gjennom Wallachia og utfordre deres tidligere fange, Vlad Dracula. Da Vlad ble besøkt av utsendinger fra det osmanske riket, viste han igjen sin brutalitet. Vlad bad de muslimske emissærene om å fjerne hodeplaggene i hans audiens, noe de nektet å gjøre. Vlad var ikke verdens mest tolerange verdt, og i stedet for å akseptere deres religiøse tradisjoner, beordrer Vlad at turbadene heller skulle spikres fast til hodene deres. Vlad lot dem riktig nok leve og sendte dem tilbake til sultanen som levende eksempel på at han ikke ville la seg føie etter deres religion. Denne hendelsen kombinert med Vlads motvilje mot å betale skatt til sultanen egger opp det allerede anstrengte forholdet mellom Vlad og det osmanske riket. Etter denne hendelsen krysser Vlad grensen til det osmanske riket hvor han går til angrep på både tyrkere og bulgarere. Med et ønske om militær assistanse, sender Vlad ett brev til kongen av Ungarn. Här skryter Vlad av å ha drept minst 23.884 mennesker under disse angrepene. Hvordan kan Vlad ha ett så spesifikt tall? Jo, alle har blitt halssugget, och hodene deres talt opp. Alle bortsett fra de som ble brent. I brevet skriver Vlad at dette var til ære for den ungarske kongen og utført for å forsvare det kristne Europa mot osmanske invasjoner.
5: Dette ledet til at sultan Mehmet II samlet en enorm tropp og bestemte seg for å invadere Wallachia. Med seg under invasjonen hadde han også Vlads bror Radu. Radu hadde konvertert i islam etter å ha tilbrakt nesten hele sin oppvekst i det osmanske riket. De massive osmanske styrkene er i kraftig overtall og vinner til slutt slagene mot Vlad. I sin rettrett bestemmer Vlad seg for å brenne markene og få gifte brønnene på veien, og dermed begrense finens resurser. Vlad kombinerer dette med en slags guerillakrigføring og utfører blant annet uventede angrep mot leirene deres mitt på natten. I en av disse nattangrepene forsøkte Vlad og hans styrker å infiltrere sultanens leir utkledd i osmanske uniformer. Målet deres var å ta sig ubemerket gjennom leiren og til slut ta liv av sultanen. Till tross for at han klarer å ta liv av flere høytstående vesirer er ikke sultanen bland de omkomne. Likevel skaper Vlads uvanlige, kanskje uetiske militærtaktikker massiv forvirring og panikk bland de osmanske styrkene. De begynner etter hvert å angripe hverandre i frykt for at det Vlads soldater i forkledning.
4: Når Mehmet og hans herre ankommer hovedstaden i Valakia, blir de møtt av ett skrekkelig syn. Byen er tilsynelatende forlatt, men utenfor bymurene møtes de av tusenvis av gjennomborede mennesker. En skog av døde mennesker, omringet av kråker som har begynt å spise av de råttnede likene. Det skal ha vært så mange som 20 000 osmanske soldater, men det var også flere sivile. På Pålene hang det nemlig kvinner og barn helt ned i spebarnsalderen sammen med sine mødre. Med dette kunne Vlad også føie folkemord på listen av forferdelige gjerninger. Den ufattelige ondskapen i Vlad Drakulas handlinger sjokkerte selv Sultan Mehmet, som etter hvert valgte å returnere till Konstantinopel för Vlad var beseiret. Sultanen etterlot riktig nok Vladens yngre bror Radu for å fortsette beleiringen av Wallachia. Radu får støtte fra av de gjenværende bojarene, kanskje først og fremst fordi han var deres beste alternativ. Bojarene hade god grunn til å i Vlad som følge av hans forkjærlighet for å torturere og drepe sine allierte. Dette innebar at kampene fortsatte, og begynte nå å sette sitt preg på ett krigsherre i Etvalakia. Vlad søker igjen støtte fra Ungarn og reiser selv for å be om assistanse. Denne gangen mottar riktig nok ikke Vlad noen hjelp. Han blir i stedet lurt i en felle, og blir fremstilt som en foreder av Wallachia. Vlad tilbringer de neste tolv årene i ungarsk fangenskap. I mellomtiden inntar Vlads bror Radu tronen i Wallachia. Når Radu dør, begynner mange å snakke om at Vlad igjen kan gjenrobre tronen. Vlad slipper fri etter tolv år, men må konvertere fra ortodoks kristendom til katolisismen. Vlad godtar dette, og i 1476 returnerer han til Wallachia for å igjen innta første tronen for en tredje og siste gang.
5: Det ble en kortere tur til Wallachia for Vlad. Kun måneder etter at han gjennerobret makten, møtte Vlad sin endelige skjebne. På vei slag ble Vlad overrasket av en liten styrke med osmanske soldater og drept i den påfølgende kampen. Som en passende slutt på Vlads historie blev kroppen hans partert og hodet hans som en gave til Sultan Mehmet II i Konstantinopel. Her ble Vlads avskårende hode angivelig dyppet i hånding og utstilt på en påle. Historien om Vlad Dracula varierer naturlig nok fra hvem som forteller dem. I Romania er Vlad Drakula en folkehelt, mens Vlad Tepes eller Kuzak Lubei er en fryktunnytende skrekskikkelse i tyrkiske historiebøker. Men så sangdomshust person som Vlad Tepes er det selvfølgelig vanskelig å skille reelle historiske endelser fra anekdoter og rent oppspinn. At Vlad var unormalt blodtørstig og brutal er det uansett ingen tvil om. Mange av som omvandler Vlad Tepes oppstår allerede i hans levetid, men det kan allikevel være kraftig overdrevne. Trykkpressen var på denne tiden en ganske ny oppfinnelse, og bidro til å skape myten om Vlad allerede i hans samtid. Historien om hans sadistiske natur ble trykket sammen med flere morbide illustrasjoner. Blant disse illustrasjonene finner man trykk av Vlad, som spiser blant horder av gjennombordede mennesker utstilt på påler. Andre tegninger viser han foran en bøddel som parterer et menneskelik. Historiene runt den fiktive vampyren som deler hans navn har også påvirket hans ettermelde, men virkelighetens Dracula skal ha vært minst like fryktengjuttende.
4: I Romania har hans brutalitet ofte blitt omtalt som nødvendige handlinger for å bevare ro og orden i Wallachia. Hans gjerninger blir beskrevet som motivert av patriotisme och som straff mot kriminelle og foredere. Han hylles for sitt opprør mot bojarenes despoti, som ble sett på som destruktivt för Wallachia. Noen rumenske historikere har riktig nok tatt et oppgjør med denne heldedyrkelsen av Vlad Dracula, men disse har forløpig vært i mindretall. I nyere tid har Vlads handlinger også blitt beskrevet som taktiske grep, særlig konfliktene med de tallmessig, overlegende osmanske styrkene. Här blev Vlads sadisme sett på som en slags psykologisk krigføring, utført spesifikt för att spre frykt og usikkerhet hos fienden. Denne tolkningen kan tillate et noe mer nyansert bilde av Vlad Tepes. Kanskje var han en general som brukte frykt som sitt fremste våpen, velvitende om at han var omringet av fiender og at allianser ofte var flyktige. Sett i dagens lys er det åpenbart at Vlad Tepes ville blitt vurdert som en krigsforbryter ansvarlig for folkemord både av sitt eget folk og i konflikt med andre nasjoner. Gjennom disse mange konfliktene skal Vlad stå ansvarlig for så mange som 80 000 drap. Vlad var ekstrem, men mange av hans straffemetoder var langt ifra uvanlig og finne under middelalderen. Å kutte armer av tyver var for eksempel en vanlig straff i flere deler av verdenen. Det samme var å brenne mennesker levende, men Vlad hadde en helt egen evne til å bruke disse straffemetodene til å spre frykt. Han virket også å finne en sadistisk nytelse i å se disse handlingene bli utført.
5: Vlad Tepes, du är en tortyrist, en morder, otroligen en extrem sadist. Det verkar som du bar på ett extremt sinne som genomsyrat hele ditt liv. Detta är egentligen inte så svårt att förstå. Du blev frarövet fadern din tidigt och og därmed en normal barndom. Det verkar som att mästeparten av ditt liv var motiverad av hämndlust, först för dråpandet på fadern och brorden din och senare för att någon försökte att ta deg fra makten i Valakia. Du ble åpenbart en blodtørstig person som ikke hadde noe imot å påføre andra, smerte og lidelse. Men alle du drepte var ikke nødvendigvis mennesker som hadde gjort seg fortjent til din hevn. Kvinner og barn ble hengt opp ved siden av soldater. For dig var det fullstendig likegyldig om disse menneskene var dine fiender. Det er vanskelig å forestille seg at du drepte og torturerte disse menneskene i sinne eller i vrede. Det må ha vært noe annet, noe mørkere, som fikk deg til å gjennomføre disse sadistiske handlingene.
4: Det ble i hvert fall åpenbart at du ikke hade respekt for menneskeliv. Kanske hang dette sammen med ditt eget selvbilde? Hvordan du hevdet dig over andre mennesker? Ditt hovmod gjorde att du ikke lenger sidestilte deg selv med dine fiender, selv ikke med dine medsammensvorene. Dine offre var som dine leketøy, og du stod klar til å behandle dem akkurat så brutalt som du selv ville. Till slutt begynte du kanske å se på deg selv som en slags gud. Du så deg selv som urølig, som om du var utvalgt til en høyere skjebne. Du var dommer og bøddel, og følte at du hadde rett til å straffe mennesker etter dine egne syke idealer. Det är väl dette som också drev dig till att føle att du var den rättmässige ledaren av Valakia, till trots för att din far selv hade kämpat sig till makten. Törsten efter makt var antagligen vis knyttet till både stolthet och hovmod. Samtidigt är det kanske lite för enkelt att lägga dette till grunden för dine handlinger. Kanske var du i stor grad också drivet av begär «Fant du kanskje en syk glede i å torturere dine fiender for din egen fornøyelse?»
5: Du valgte selv å være til stede under den groteske torturen og de brutale henrettelsene. Du kunne fint lykkes i å spre frykt uten selv å være vittne til disse handlingene. Og spise middag midt i en lik skog mens du dyppet brødet ditt i menneskeblod, vittner om at du var fullstendig immun mot disse forferdelighetene. Eller var det kanske en dypere fascinasjon? Vi vet jo at mange seriemordere utøver denne type morbide handlinger for sin egen seksuelle tilfredsstillelse. Noen vil hevde at det hele var et kompleks skuespill, en form for skremselspropaganda. I så fall var du kanske klar over hvor sykt dette var, og ikke noe du gjorde fordi du lyst. Kanske valkte du å bruke dette bevisst, ettersom fiendene lot seg påvirke av disse drøye fortellingene. Det er også vanskelig å om alle historiene er sanne Kanskje har det skjedd overdrivelser i noen av gjenfortellingene Kanskje noen av historiene er fullstendig oppdiktet Det er uansett liten tvil om at det er elementer av sannhet I bunn for alle disse handlingene Og at du, Vlad Tepes, var en uvanlig, brutal man.
4: Men vad kom først? Gleden av å torturere? Eller frykteffekten det hadde på fienden? Kanskje dette bare var et resultat av dine syke fetisjer som du snart forsto at du kunne utnytte? Det virker uansett som om du tok en spesiell glede i å se mennesker lide, enten det var dine fiender og deres soldater, eller hjelpeløse menn, kvinner og barn. Hvis bare noen av historiene stemmer, så är det fremdeles vanskelig å se for sig at det ikke var noen av dine egene behov som ble tilfredsstilt av all denne torturen. Når det er sagt, må det sies at du også var litt av en frottser. Kanske ikke med mat, men du var ikke akkurat kjent som en som klarte å begrense sig. Vlad Tepes, du frottset i drap och tortur. Dette ble etter hvert nesten som en besettelse i seg selv. Du holdt telling och virket å nesten ta glede i det stadig voksende antallet med mennesker som døde på grund av dig. For du kunne jo ikke bare spidde en person. Du skulle gjerne gjøre et poeng ut av det. Det måtte være hundrevis, om ikke tusenvis av mennesker.
5: Til slut har vi missunnelsen. Det virket som om du hater tanken på att din egen fetter skulle overta tronen etter faren din. Du kunne ikke la noen andre nyte det du mente var rettmessig ditt. Du fortsatte derfor å kjempe om makten lenge etter at du hadde fått inn hevn på mennene som drepte faren din. Uansett hvordan man ser på Vlad Tepes og hva som motiverte han, var han unnektelig en synder. Vi vet riktig nok ikke om Vlad Tepes først og fremst drepte for sin egen fornøyelse, det er uansett nok åndskap og sadisme og spore i fortellingene til fastslå at Vlad Tepes var ett forferdelig menneske. Kanske var han en av de største sadistene som noensinne har levd? Hvis ikke, kommer vi til å fortsette å lete etter noen som er verre. Her i synderne vil vi ikke oss for bok vår er fylt av de mest selvsentrerte, avskylige og fryktunngjutende menneskene som noensinne sinna levd. Og Vlad Tepes, du er utvilsomt en av disse.
0: Ja, kan man se. Si. Ja, man se si, än ik? han var jo... alltså man kan ju se si att det är att döpe och se blod. Ja. det var väl närmast ståndtal som en fetisch. Ja, det kan vi ju inte Ja. Eh, så tänkte jag vi skulle till Turkiet. Ja, och det Osmanska riket till
3: Ibrahim den Gamle. Ja. Mm -hmm. Ibrahim of the Ottoman Empire. Ibrahim initially lived a life of captivity. This Tsar-united Muscovite Russia ruthlessly expanded Russia east to turn it into an empire and is considered the father of modern Russia. This is a, an, an evil man indulging his, uh, his, his sadistic tendencies. This aside, Ivan was terribly paranoid. He famously established the secret police known as the Aprychnik, which antagonized and mass-executed political dissidents.
1: They were like devils. They killed and they raped and they plundered everything.
3: He caused his daughter-in-law, Yelena to miscarry and killed his son, Ivan Ivanovich, who was coming to his wife's defense by smacking his head with a scepter, thereby losing his only sound air. Ibrahim initially lived a life of captivity and barely avoided execution by his ruling brother Murad IV, who killed their four other brothers. Once Murad died, Ibrahim succeeded him and quickly became known for his physical and mental breakdowns, posthumously earning him the nickname Ibrahim the Mad. Ibrahim obsessed over his harem, often influenced by concubines, and gave them excessive gifts like a palace. Disgusted at his ineffectiveness, Ottoman elites killed the sultan with his mother's consent. So, as you can imagine, his legacy wasn't great. After his death, a myth circulated that he drowned 280 concubines because they may have slept with other men.
0: Yeah. It's... You could almost think that the world was full of gärninger, the one with the other. Mm-hmm. But now we're taking a little pause, but you have one RK to do, my brother. I have it, and it's Yes. NRK-gjørne Ja, i NRK-gjørne i dag så er det duket for NRK Best Off Og kommer nå? Då <laughs> kommer humor quiz Ok ja. Kjør på
1: Hvilket av disse er et norsk idrettslag? Mm. Er det A, forlag, mm. B, grunnlag, mm. C, avslag, mm. eller D, brann? Forlag. Er det ditt endelige svar? Ja. Fullfør dette norske uttrykket. Borte bra, men hjemme best. Borte bra, men hjemme land best. Eller borte bra, men hjemme fest. Eller borttebra men över timme i villor men men borttebra men nu över timme helgödering helgödering gud men hemme ja vad heter denne personen här heter han Björn Stjärne Björnsson heter han Björn Fjärne Björnsson eller Björn Gärne Björnsson eller Björn Däli det måste vara det Björn Husker du Oeli Lillehammer, 1994? Det må være Bjørn Fjerne, eller Bjørn Stjerne, tror jeg. Hvem samlet Norge til etterrike? Er det A, Harald din hårfarge? Er det Harald min hårfarge? Er det Harald den hårfagre? Eller er det Thomas og Harald? Jeg tror det Thomas Harald. Du Thomas Harald? Ja. Det er ikke sikker på. Vi kan bruke et hjelpemiddel hvis vi vil. Ja? Vi ringer en bror. Hallo Karol, vi spiller «Vil du bli tusjonær?» Vil du hjelpe en bror? Ja, hva skjer, hva skjer? Altså den hårfarge? Det er Thomas og Harald. Det er A. Ja, det det A. Takk skal du ha, skal bror. Ha. Hva heter Norges største fjell? Heter det A? Jonas Fjell? B. Gallepiggen C. Høyfjellet eller D. Fjellvetteregler Høyfjellet Det er Gallepiggen Gallepiggen, Skal vi se her Det er ikke Jonas fjell. Det er dessverre feil. Det er Jonas Fjell Norges heilste fjell? Ja Jonas Fjell er jo en artist Nei, det står her at det er Jonas fjell. Jonas Fjell er jo en artist. Det er jo ikke et fjell. Er du sikker? Ja. Men eh, takk, det var sportig at du kunne være med. Det er i hvert fall Jonas Fjell som er Norges høyeste fjell. Så da vet du dette neste gang. Nei, jeg vet ikke. Det er flere fjell, si.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Det var litt humor på tampen av, av podden. Vi må jo ha kanskje begge deler. Ja, det har vært en veldig lang podd Men det har vært en veldig interessant Jeg er ikke ferdig, gutt min Nei, vi er tilbake sterkere enn neste uke vi Yes, det er vi Og følg oss gjerne da Om en ukes tid fra nå Gjør det Ha det godt, ha det godt. Tusen takk for at du fulgte oss ja. Gi anne tilbakemelding, likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs Z. Kom igjen til neste podkastepisode. Heido.